Snart står han på scenen i Almedalen och håller tal istället för högsta chefen Stefan Löfven. Hon har pekats ut som kronprinsessa i sitt eget parti Socialdemokraterna. Samtidigt är det inte säkert att hon får igenom hela sin sista budget före valet. Dagens Industri intervjuar finansminister Magdalena Andersson i en podd inför Politikaveckan i Visby. Din politiska karriär började ju i SSU, om jag förstår det rätt, i tonåren. Vilka var den första politiska striden du utkämpade? Den var faktiskt inte i SSU utan jag var med i en ungdomsrörelse som drev på för att ungdomarna i Uppsala skulle ha ett ungdomshus som vi kunde driva själva och ha bra fritidsaktiviteter. Och det var en strid som vi tog många ungdomar mot kommunen för att vi skulle få tillgång till lokaler. Och som vi sen också finns. Och det är ett ungdomshus som finns kvar och är välfungerande även idag. Mm. Och vad lärde du dig den gången? Att man kan påverka. Man kan påverka verkligheten. Det spelar roll att man går samman och eh, driver frågor tillsammans. Så kan man verkligen göra förändringar. Och här har vi ju, var vi med och skapat någonting som har gett en bra fritid för flera generationer ungdomar efter mig. Det är väldigt glad över men också väldigt tacksam och stolt över de politiker i Uppsala som vågade satsa på det här och vågade ställa upp med lokaler på det sätt som de gjorde. Almedalen brakar igång nu. Du är en av huvudpersonerna får man väl säga. Partiordförande Stefan Löfven har valt bort Almedalen i år. Får vi någon nyhet? Ja. Men det kommer inte vara någon nyhet om jag avslöjar det här och nu, så det kommer jag inte att göra. Men blir det en reform som kostar pengar? Det kommer en nyhet. Mm. Kostar den pengar? Ja, jag är finansminister. Mm. Um, och vad tror du att uh, den här unga Magdalena Andersson skulle säga om hon såg det på scenen i Almedalen? Det är väldigt svårt att veta. Uh, det är nog inte den rollen som jag föreställer mig när jag var yngre- uh, då, och som jag sen också var såg jag mig mer som jag var medarbetare snarare än den som skulle stå längst fram på scenen. Även om jag trivit med det på ett sätt som jag nog inte hade eh, föreställt mig. Jag tror att jag hade varit lite förvånad men kanske också lite stolt. Vad har då präglat dig mest som politiker? Vilka händelser som politiker? Ja, alltså under den tid jag har jobbat så är det självklart att budgetsaneringen är något som har präglat väldigt mycket. Har man varit med om det så sitter det in i, djupt in i BMR-en att man vet att, eller ryggmärgen, just att man vet att har man inte möjligheter att finansiera välfärden, ja då står man sig väldigt slätt. Och det är man beroende av att människor vill låna ut pengar till en. Och det är ingen, det är ingen bra situation att vara i. Så det är klart att det har, har präglat väldigt djupt. Mm. En annan viktig händelse är naturligtvis flyktingssituationen förra, förra hösten. Och det måste säga, det kändes bra att ha, ha varit igenom flera tuffa politiska situationer tidigare för att, för att kunna hantera det. Mm. Och den ena ligger längre tillbaka i tiden och har präglat dig. Men den andra var lite ny och obekant. Var det därför det så att säga, dröjde lite innan, innan ni reagerade på att det kom så mycket flyktingar? 
Man kan säkert fundera på om man skulle ha reagerat tidigare. Å andra sidan när vi reagerade så, så, så agerade vi väldigt kraftfullt och, och fattade de besluten som var nödvändiga och gjorde de åtgärder som var nödvändiga för att vi skulle klara ut situationen i Sverige. Och det är jag väldigt, det är jag väldigt stolt över att vi gjorde. Tillbaka till 1990-talet. Tiggde du verkligen pengar på Wall Street-handgriplingen? Det det handlade om då, det var ju att gå runt till både banker men också ratingföretag för att beskriva att vi fortsatte att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik även efter den mest akuta saneringsfasen. Och att det var värt att, att både investera i Sverige men också låna ut pengar för vi gick ju fortfarande med underskott och behövde låna pengar för att klara av att få statsfinanserna att gå runt. Så på säljuppdrag för AB Sverige då kan man säga? Då. Ja det handlar ju om att man skulle vilja våga låna ut pengar till Sverige så att vi skulle kunna ha råd att betala löner till, till alla de statsanställda och offentliga anställda som vi har i Sverige så att vi skulle kunna fortsätta ha bra barnomsorg, skolor, sjukvård och, och poliser, militär och mycket annat. Så att det var ju helt nödvändigt men det gör ju också att man, att man vet att när man inte har ordning och reda och plus och minus inte går ihop då är man utlämnad åt att andra vill låna ut pengar till en och då kan de också diktera villkor. Mm. Okej, eh, vi kan inte vänta längre på sommarens hetaste politiska fråga. Eh, alliansen, de vill ju stoppa tre skattehöjningar i den kommande budgeten genom att rikta ett misstroendevotum mot en av era ministrar. Och det är då flygskatten och det är den här höjda skatten på fåmansbolag, den så kallade 312-skatten. Och också ett förslag att fler ska börja betala statlig skatt. Varför väntar ni flera månader med att ge ett besked om ni kommer lägga fram de här skatterna eller inte? Det är självklart så att den typen av besked lämnar man ju när man lämnar fram budgetpropositionen. Så det är naturligtvis då som vi kommer att göra det. Det som är symptomatiskt med det här det är att man är överens om att stoppa finansiering. Men inte det som det här ska finansiera. Det här är ju mer eller mindre ett nollsummespel där vi både höjer och sänker skatter. Men det är skattesänkningar som har lyckats sätta en majoritet i riksdagen om att vara emot- Däremot så är man ju för de skattesänkningar vi gör både mot pensionärer men också företag som anställer tror jag att man kommer ställa sig bakom. Så det är ju inte så att man har kommit överens om någonting som är budgetneutralt. Och det är precis så Trots här det är. skattehöjningarna är man emot. Man är emot skattehöjningarna men man är inte emot det som skattehöjningarna ska finansiera. Nämligen de skattesänkningar som vi föreslår. Och det är precis så här det är. Det är lätt att hitta majoriteter och till och med hoppande majoriteter i en riksdag för att spendera mer pengar, sänka skatter eller öka utgifter. Men det är svårare att hitta majoriteter för en ansvarsfull finansiering. Och det är precis därför som vi efter 90-talskrisen, efter då när jag och andra gick på Wall Street och tiggde pengar, som jag kommer överens om att vi ska ha en samlad budgetprocess där riksdagen ska ta ställning till både inkomster och utgifter i ett klubbslag. Just för att man inte ska hitta den här typen av hoppande majoriteter för att jag göra om med mer pengar, men inte för det som ska finansiera det här. Och därför är det ju här ett väldigt farligt steg som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har tagit tillsammans. Och som naturligtvis kommer att påverka deras ekonomiska trovärdighet. Men risken är att de har tagit ett första steg mot att vi är tillbaka till den situation som rådde på 90-talet. Och att Moderaterna och de andra partierna tillsammans med Sverigedemokraterna gör det, det är dåligt för Sverige. Mm. Men i dig, finns egentligen beslutet klart? Hur ni kommer göra vi kommer berätta när det beslutet är Vet färdigt. Vet du vilket beslut det kommer bli? Känner du det i kroppen? 
det är inte jag beredd att, att berätta just nu utan vilket beslut som vi och det är inte heller bara jag som fattar beslut utan det är beslut som regeringen fattar tillsammans vi har också ett samarbetsparti, Vänsterpartiet och när vi är färdiga med det beslutet då kommer vi att berätta det och det kommer naturligtvis ske i samband med att budgeten presenteras i höst det är då man berättar om de samlade intäkterna och utgifterna um... Och hur ser du på ditt eget ansvar? För du har ju så att säga tagit initiativ tillsammans med eh, ditt parti och eh, din statssekreterare Leif Jakobsson var ju också en av huvudpersonerna till att bryta ut en, en komponent i den forna alliansregeringens budget. Det finns en avgörande skillnad. Vi stärkte statsfinanserna. Vi skulle aldrig någonsin ha gjort det om det hade handlat om att försämra statsfinanserna. Det var någonting vi diskuterade då och som vi gjorde väldigt medvetet. Vi gjorde detta för att stärka statsfinanserna. Vår tolkning är ju dessutom att det är förenligt med budgetregelverket. Det är också Per Molander som var den som skrev budgetlagen menar att man kan göra budgetförstärkande åtgärder. Däremot inte budgetförsvagande. Där finns en avgörande skillnad. Jag tyckte då och jag tyckte också att nu att det är fel att i ett läge där vi hade tiotals miljarder i budgetunderskott i en begynnande konjunkturuppgång att låna till att sänka skatten för de som har de högsta inkomsterna djupt olämpligt. Mm. Men eh, nu har du fått det beskedet att en riksdagsmajoritet tycker så här det finns ju tid att anpassa reformagendan att hitta andra intäkter. Därmed så behöver du inte få några statsfinansiella Konsekvenser. Nej men där kan man ju tycka att oppositionen om man nu är emot de här skatterna så hade man ju kunnat presentera vilka utgifter man tycker man skulle minska eller vilka andra skatter man tycker skulle höja. Det hade ju varit ett mer ansvarsfullt sätt att agera från de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Och om nu det här misstroendevotumet blir allvar då undrar jag vilken betydelse kommer det då få? Kommer praxis ändras? Vad kommer bli skillnaden under nästa mandatperiod? Nej, men praxis har ju redan ändrats. Nu har ju de borgerliga partierna agerat på det här sättet och då har ju praxis ändrats. Jag tycker att det bästa är om vi kan vara överens om budgetregler. Vi kan komma överens om dem tillsammans. Och vi har också samarbetat med de borgerliga partierna i budgetprocesskommittén. Den första, tillsammans med översyn av det finanspolitiska ramverket. Tillsammans med den budgetprocesskommitté som arbetar just nu. Det som man har gjort nu är ett tydligt avsteg från det. Jag hoppas naturligtvis gärna att vi även i framtiden kan, kan vara överens om att man... Hur man agerar och att det här är ett mycket olämpligt sätt att agera på. Men som det är nu så är naturligtvis praxis ändrat. Mm. Och spelar det någon roll? Det är ju nämligen en sak som det finns en fortsatt oenighet om i alliansen. Spelar det någon roll vilken minister som sånt här misstroende riktas mot? Ja, det ska du inte fråga mig om. Det är en fråga för statsministern naturligtvis. Mm. Det är ju en sak jag saknar här i dina svar. Och det är ju någon slags inslag av självkritik. Um, Finns det inte anledning till det? Ni har ändå lagt fram ett förslag som inte är en majoritet i kammaren. Vi har inte lagt fram det här förslaget. Utan ni avser att lägga fram och ni har... Vi har sagt att i budgeten kommer vi bestämma eh, exakt vilka intäkter och utgifter som vi kommer att ha med i den budgeten. Det var gjort hittills och jag skickade på lagrådsremiss. Hade vi inte gjort det så hade det varit omöjligt att ha, ha dem med. Vi var tydliga med varför vi gjorde det. Därefter kom det särskilda yttrandet. Sen kommer vi bestämma exakt vad vi kommer komma med i budgeten i höst. Mm. Det finns en undersökning från Novus tror jag det var som visar att en majoritet av befolkningen tycker att alliansen gör rätt som försöker stoppa de här skattehöjningarna. 
Ja, men då kanske man också ska ställa frågan för är det också rätt att stoppa dem om det skulle leda till att man inte kan genomföra de skattesänkningarna som vi vill. Jag tror att många tycker det är orättvist med den skatteklyfta som idag finns mellan pensionärer och löntagare som allianspartierna införde och som vi vill använda de här skatteintäkterna för att minska. Man måste också fråga om man tycker att det är rätt att företag som anställer ska kunna få sänkt arbetsgivaravgiften första gången man anställer någon. Det tror jag också många tycker det är bra. Så man måste naturligtvis ställa frågan så att man också ser att det finns någonting i andra vågskålen. Mm. Då, kanske, då kanske opinionen skulle se annorlunda ut. 2013 i samband med det här andra budgetbråket så sa du att Socialdemokratiska minoritetsregeringar har sett till att vi har majoritet för våra förslag i riksdagen. Har ni slutat se till det nu? Det var ju den önskan som vi hade efter valet 2014. När Stefan Löfven försökte prata med de borgerliga partierna och det fanns något intresse av att ta ett samarbete över blockgränserna. Men då var ju svaret från de borgerliga partierna att de inte var intresserade av att ha det. Utan sa däremot att om Stefan Löfven bildar regering med Miljöpartiet och vi har ett budgetstöd av Vänsterpartiet så skulle de acceptera Stefan Löfven som statsminister. Så att det är ju den förutsättningen som har funnits för den här regeringen. Jag hade gärna sett att det var på ett annat sätt, men det är så här som Sverige har kunnat styras under de senaste två och ett halvt åren. Så idag skulle du säga vi har försökt se till att vi har majoritet? Ja, men om... om... Om inget av de borgerliga partierna är intresserade av att samarbeta över blockgränsen, ja då finns det inte majoritet i riksdagen. Mm. Och apropå den här oenigheten vi ser i alliansen, vilken framtid ser du för alliansen? Det är väldigt svårt för mig att svara på. Jag ser ju bara att de är väldigt oeniga mellan flera allianspartier. Och jag tror det var många som höjde på ögonbrynet till exempel när en partiledare från alliansen anklagade en annan för att ljuga. Inte på ett privat och internt möte utan i Sveriges största morgontidning. Mm. I dagens nyheter för någon vecka sedan. Jag undrar om du tror att det är dödsryckningar vi ser. Det är inte jag som ska, är den som ska spekulera om det utan det tror jag andra gör bättre. Det är inte så att ni gjorde en chansning när det gäller de här skatterna. En chansning som inte gick hem och att det nu är dags att backa. Det förstår jag inte alls hur det resonerar då. Vi lägger naturligtvis fram förslag som vi tycker är välmotiverade och välgrundade. Och att vi skickar ut saker på remiss och sen gör dem till lagrådsremiss är väldigt svårt att se att man skulle säga att det är en chansning. Då har vi chansat väldigt mycket under den här mandatperioden för jag har ju lagt fram en hel del skatteförslag och en hel del utgiftsförslag. Så att regeringens uppgift är naturligtvis att driva den politik som vi tror är bäst för Sverige. Jag undrar om du vet hur många riktade statsbidrag som kommuner och landsting har att hålla reda på. Alldeles många. Mm. Inte minst inom vissa områden. där Skolan till exempel det är väldigt mycket riktade statsbidrag. Och det är ju många små kommuner också som säger att det är väldigt administrativt betungande att söka de här statsbidragen. Så hur många? Ja, det är ett hundratal. Mm. De är 130 stycken. Och det handlar om stora politiska reformer, många miljarder. Det är egentligen alla, nästan alla era välfärdsreformer är konstruerade på det sättet. Tillfälliga, riktade statsbidrag. För mer än ett år sedan, i februari förra året, så skrev du tillsammans med kommunminister Erdogan Shekarabi på DN-debatt att generella statsbidrag bör vara utgångspunkten. Och sen har ni lagt fram 12 till efter det. Varför jobbar ni på det viset? Det finns flera olika skäl. Ska vi säga. Det är inte bara så att vi, har, att vi har jobbat med riktade statsbidrag. Vi har ju också gjort den största höjningen som någonsin har gjorts av de generella statsbidragen på 10 miljarder kronor. Så att vi också 
Vi har ju också jobbat för att höja de generella statsbidragen och det är något som är, som är viktigt. Vi har också haft ett arbete där vi har tittat igenom de riktade statsbidragen och se vilka som man kan avveckla och stället så att säga, som man säger, stoppa in i påsen alltså att det går in i det generella statsbidraget. Det finns både för- och nackdelar med att jobba med riktade kontra generella statsbidrag och det finns ju tillfällen när det kan vara mer lämpligt att jobba med riktade statsbidrag. Men jag tycker att man ska vara selektiv. Jag tror säkert att man också ska fundera på om man ska vara mer selektiv med än vad vi har varit under, under mandatperioden. Så där tycker jag man kan verkligen fundera på om det finns anledning att vara självkritisk. Och det är kanske också därför som vi kommer om tio generella statsbidragen. Men, något som är men en fördel att... som, som jag tänker på, den är ju lite mer då populistisk. Men det är att man kan hålla en presskonferens. Man kan visa att politiken... På ett tydligt sätt. Man kan få PR. Och sen så slutar det kosta efter ett år, kanske två. Och då kan man hålla en ny presskonferens och dela ut pengar igen. Ett nytt riktat statsbidrag. Det är väldigt sällan vi har riktat statsbidrag på ett eller två år. Utan det handlar ju om minst, det brukar oftast vara minst fyra år. Men det är naturligtvis, jag menar syftet med riktade statsbidrag är ju att man ska, att man ska styra tydligare till vad det är någonstans man, man då från riksdagens håll vill att de här pengarna ska användas till. Mm. Men övergripande, kommunerna menar att det blir dyrare, att välfärden blir sämre och de har till och med särskilda anställda som administrerar alla riktade statsbidrag. Lovar du bättring? Jag tycker som sagt att här tycker jag absolut vi kan reflektera kring om man... Om man kan göra det här på ett bättre sätt. Men eh, å andra sidan, det är klart det blir en bättre välfärd eh, om man har riktade statsbidrag än om man inte har några riktade statsbidrag och eh, man från regeringens sida ägnar sig åt eh, omfattande skattesänkningar istället. Det är så att eh, det är nästa budget. Det blir också den sista höstbudgeten från före valet. Jag undrar vad du vill lägga krutet där. Det kommer vi naturligtvis att presentera i höst men det är vi redan varit tydliga med att vi vill göra ytterligare satsningar på att stärka både skolan och sjukvården men också stärka de här extra tjänsterna. Så det kommer ju vara en omfattande del av budgeten. Det är ju sammantaget 5 miljarder som vi satsar. 3 miljarder på sjukvården, det är ju en väldigt omfattande satsning för att vi ska säkerställa bra sjukvård i hela landet. Skolan som ska gå till utsatta skolor för att vi ska se till att alla barn får lära sig det man behöver. Och så de här extra tjänsterna som är viktiga. Inte minst en möjlighet för kvinnor med invandrarbakgrund, nyanlända kvinnor, att kunna komma in på arbetsmarknaden för att sen få en fast anställning. Får försvaret de extra 6,5 miljarder till 2020 som man har krävt? Jag kommer vi berätta exakt hur mycket försvaret kommer att få. Men en sak har varit tydlig från den här regeringen. Vi har prioriterat försvaret. Försvaret har fått omfattande ökningar i sina anslag sedan vi tillträdde. Och vi kommer säkerställa att försvaret får de, de resurser som säkerhetsläget kräver. Och polisen, 4 miljarder tror jag de behöver i samma tidsrymd. Där är polisen också ett område där vi har satsat. Vi satsade i vår budgeten som vi la nu, vi satsade i höstbudgeten, vi satsade i förra vårbudgeten. Så jag menar, vi har och även här visat att vi verkligen satsar på polisen som ju också har fått en del ökade arbetsuppgifter. Exakt vad som kommer i höstens budget kommer vi återkomma till. Vad skulle du själv säga är det största samhällsproblemet i Sverige nu och här? Det är naturligtvis att samhället, att klyftorna har blivit alldeles för stora och att samhället inte håller ihop på det sättet som jag skulle önska att se. Det handlar om flera dimensioner. Det handlar om att skolresultaten 
går åt, alltså blir, dras isär mer, det spelar större roll vilka föräldrar man har för vilket skolresultat man har. Vi ser att stad- och landdimensionen blir allt viktigare där klyftan mellan stad och land vidgas. Men vi ser också att i inom städer att klyftorna ökar för mycket och att det är alldeles för många människor som inte kommer in på arbetsmarknaden i tid. Och det här kommer att vara oerhört viktigt inte minst med arbetsmarknaden att vi ser till att de nyanlända kommer att arbeta och kan vara med och bidra till att bidra till samhället och finansiera välfärden. Mm. Och, jag menar, och också det vi ser i andra länder är ju att det, får ju, det riskerar ju att få stora politiska konsekvenser om man inte förmår att hålla samman ett samhälle. Om klyftorna blir för stora, människor inte känner framtidstro och framtidshopp och känner att framtiden kan bli bättre för mina barn än den var för mig. Då riskeras ju att vi får politiska strömningar som är farliga för samhället och dåliga för ekonomin. Det finns en återkommande kritik från ekonomer och experter att regeringen undviker ett antal ekonomiskt viktiga och obekväma reformer. Så jag tänkte att du skulle kunna få svara ja eller nej på om du kan tänka dig att genomföra några av några sådana i en framtid. Ja eller nej alltså. Det är omöjligt för politiker att svara ja eller nej- därför mm. att sambanden är ofta mer komplicerade än ja eller nej. Vi provar. Ja eller nej. Fasa ut eh, hyresregleringen. Det vi har sett i andra länder, Finland till exempel- eh, där man har fasat ut hyresregleringen- så ser vi att det inte har ökat antalet hyresrätter. Så vill man öka antalet hyresrätter- så verkar det inte vara en särskilt bra reform. Vill man ha högre hyror, ja då är det en bra reform. Okej, okay, så det blir nej- det känns inte aktuellt. Fas ut räntadragen. Det kan ingen ansvarskännande politiker utesluta i det här läget. På det sättet som hushållens skuldsättning och bopriserna rusar iväg går inte det att utesluta. Men det är klart, det står inte särskilt högt upp på önskelistan heller eftersom det påverkar alla som redan har tagit lån och gjort det här stora och viktiga ekonomiska beslutet. Men om utvecklingen fortsätter, det går inte att utesluta för någon ansvarsfull politiker. Inför en fastighetsskatt, ja eller nej? Vi har ju en fastighetsavgift redan idag så att, eh, det finns ju. Men en eh, fastighetsskatt är en liten gamla modellen? Den var väldigt impopulär så att det står verkligen heller inte särskilt högt upp på önskelistan. Och min bedömning är att den var ju så impopulär att eh, det riskerade att undergräva legitimiteten för, eh, för skattsystemet. Så svaret är nog nej. Ta initiativ till en skattereform? Ja, men då måste det politiska läget se annorlunda ut än det gör nu. Min bedömning har varit under den här mandatperioden när blockpolitiken fortfarande har präglat riksdagen på det sättet som det har gjort. Eh, när de borgerliga partierna har velat eh, oftast förhandla alla fyra tillsammans eh, samtidigt som man har, ju vi har ett budgetarbete med Vänsterpartiet och försöka förhandla en skattereform eh, och komma överens med alla partier, alla sju partier eh, hela vägen från Vänsterpartiet till Moderaterna. Vad har känts som en övermäktig uppgift. Men det kan ju se annorlunda ut efter nästa val. Så det förutsätter att alliansen egentligen splittras upp? Det skulle ju underlätta, ja. Ni höjer skatter med 45 miljarder netto den här mandatperioden. När Svenskt Näringsliv räknar och plockar in lite saker som, som ligger i pipen så... Så kommer de ett antal tiotal miljarder högre än så. Men, men hur som helst, alltså hur påverkar den här omläggningen av skatterna jobb och företagande i Sverige? 
Ja, det är viktigt att säga det här kommer efter en period när man har sänkt skatten med över 130 miljarder. Så det är fortfarande så att vårt sammantagna skattenivå är betydligt lägre än det var 2006. Eh, vi tog över ett läge där vi hade stora budgetunderskott. Eh, och det var vi tvungna att vända. Därför att man kan inte driva eh, en politik där underskotten ständigt växer på det sättet som det gjorde under de åtta alliansåren. Utan man behöver långsiktigt ansvar för statsfinanserna. Samtidigt som det fanns flera områden som var kraftigt eftersatta som vi behövde förstärka. Så hur påverkar den här omläggningen av skatterna, jobben och förändagandet i Sverige? Om vi tittar på hur andra värderar så har ju till exempel World Economic Forums som ju granskar konkurrenskraften mellan olika länder. Där har ju Sveriges samlade politik har ju stigit i den konkurrenskraftsligan. Och när vi lätt konjunkturinstitutet tittar på regeringspolitik så gör ju de bedömningar att regeringens samlade politik har ökat BNP-tillväxten jämfört med vad det skulle ha varit annars. Men de så lägger ju det... skatteomläggningen i den negativa vågskålen både ja, just det, men man måste och också... World Economic Forum. Ja, och så måste man ju titta på vad man använder skatterna till. För det är ju inte så att de Länder med lägst skattenivåer är de som har bäst tillväxt och flest jobb och flest företag. Utan det handlar ju om att ta ut skatterna på ett förnuftigt sätt men sen också använda skatterna på ett förnuftigt sätt. Och gör man de sakerna tillsammans, ja då kan det som kommer ut bli fler jobb och öka tillväxt. Och det är så som både Konjunkturinstitutet och World Economic Forum har bedömt att den här regeringens samlade politik har kommit ut. Men om man tar ett konkret exempel då. En flygskatt, om man läser den här utredningen, den minskar antalet flygresor med ett antal procentenheter. Beroende på hur lång flygresan är så, så är det på en tiondels decimal specificerat. Så här påverkar en flygskatt flygresor, minskar alltså. Men om man då höjer skatten på företagande och på att anställa personal, minskar det då inte företagandet och jobbtillväxten i företagen? Vi vill ju annars sedan använda flygskattintäkterna till att ge en skatterabatt för de företag som gör sin första anställning. Så där kan du få fler arbetstillfällen. Så man kan ju aldrig titta bara på skatten utan måste titta på vad man använder skatten till. Ett annat skäl till att höja skatter eller införa nya skatter är att de kan minska inkomstskillnaderna. Skillnaden mellan fattigaste och rikaste, är det, är det alltid en bra sak? Det beror naturligtvis på både hur man tar ut skatten men också hur man stödjer de som har de tuffaste förutsättningarna. Vi vill naturligtvis ta ut skatterna på ett sätt som är rimligt men vill ju också använda pengarna i så stor utsträckning som möjligt till det man säger aktiva åtgärder. Men på den här väldigt, väldigt övergripande nivån, om de rikaste blir fattigare men de fattigaste inte blir rikare, har man vunnit något då? Att de rika blir fattigare är ju inget problem som vi ser någonstans i västvärlden, inte heller i Sverige utan tvärtom så har ju den rikaste procenten har ju dragit ifrån rejält under de senaste 20 åren. Så att, Fråga med principiell. Nej, men det, det viktigaste i att ha ett sammanhållet samhälle är naturligtvis att det ska finnas bra levnadsvillkor för alla. Det viktigaste är naturligtvis att lyfta botten. Det är ju det som är det viktigaste i att skapa ett sammanhållet samhälle. Men sen det är klart med de liksom extrema utveckling som har haft under de senaste 20 åren när en väldigt stor andel av den samlade tillväxten i världen har hamnat hos den två rikaste procenten. Det är ju inte säkert att det är det allra bästa sättet att fördela 
inkomster i längden heller för tillväxten. Och det är någonting som, som IMF och OECD nu också pekar på att det blir en allt för stor förmögenhetskoncentration. En allt för stor del av det vi tjänar tillsammans som går till de allra rikaste procenten så det är inte säkert att det är de som kan göra de allra mest produktiva investeringarna och att det kan vara farligt för tillväxten. Mm. Ändå säger du nej när Vänsterpartiet vill höja skatten på kapitalinkomster. Jag menar, de 3-12 förändringarna vi vill göra det handlar ju om att, om att höja skatten just på, på kapitalinkomster men också att, man, att det ska bli mindre lönsamt om man ägnar sig åt ren inkomstomvandling till exempel som det är nu om en läkare säger upp sig på landstinget och blir stafettläkare och egen 3-12-företagare istället, istället så får ju han eller hon hundratusen lägre skatt mm. och det kanske inte är riktigt rimligt. Mm. Vi får se om den där skatten, skattehöjningen blir verklighet då. Där är ju majoriteten av den skatten, över hälften av skatten ska ju påverka ju faktiskt bara den rikaste procenten i Sverige. Som är en procent som har fått sina fått oproportionerligt stor del av inkomstökningen under de senaste decennierna om man tittar på statistiken. Som hänger runt Stureplan sa du i en intervju med oss tidigare. Ja det har fått mycket kritik för sig, möjligt att man hänger någon annanstans. Mm. Um... Vi avrundar, men en fråga bara sista. Det är inte så att det kan vara en blivande partiordförande som kliver upp på scenen i Almedalen? Nej. Och det är någonting du kan ta gift på? Ingen ska någonsin ta gift på någonting tycker jag. Jag tycker inte man ska ta gift, men det verkar dumt. Men jag har inga ambitioner att bli partiledare. Men jag tror jag passar mycket bättre som finansminister och jag trivs väldigt bra i den här rollen. Tack för det! Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Podden klipps av Umami Produktion.